0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Photoshop Direkt. Ihr seht, ich bin allein zu Hause. Der Matthias ist schon unterwegs auf einem Außeneinsatz. Ähm, kommen aber gleich zu. Vorher möchte ich euch einen Quick-Tipp der Woche zeigen. Darf ich mal wieder machen. Ich habe hier Photoshop geöffnet und möchte euch etwas zeigen zum Thema Voreinstellung Presets. Presets kennt ihr vielleicht vom Pinselspitzen oder Ähnliches. Das gibt es aber auch für Werkzeuge. Es versteckt sich klein, aber fein hier oben, wo man das Werkzeug sieht. Wenn ich hier drauf schaue, sehe ich hier viele verschiedene Presets, Reparatur, Pinsel, Lasso, Freistellen etc. Ganz wichtig, Füllen mit Blasenmuster, das verwende ich fast täglich, oder auch der Erdnuss-Sprint. Einfach mal hier unten auf nur aktuelles Werkzeug klicken, dann sehe ich zu dem Werkzeug, was ich gerade ausgewählt habe, durchweg die Presets. Und das funktioniert auch übergreifend, wenn ich jetzt auf den Brush gehe zum Beispiel, dann sehe ich hier, jetzt habe ich gerade freigestellt, das darf er auch schnell machen, dann sehe ich hier zum Brush verschiedene Sachen. Das kann ich wunderbar nutzen, um zum Beispiel zur Freistellung verschiedene Sachen anzulegen. Das machen wir auch ruhig mal. Ich gehe hier nochmal zurück auf Freistellung, gehe hier auf die Presets und kann sagen, ich möchte jetzt hier immer 20 mal 30 freistellen und würde einfach sagen, Vorgabe speichern, die nenne ich 20 mal 30. Könnte vorher noch sagen, das ist hier... Das Werkzeug Crop 20x30, dann habe ich es auch in der Gesamtansicht. Das funktioniert übrigens auch wunderbar mit Texteinstellungen. Da könnte ich auch sagen, ich möchte bestimmte äh, Character Sets links, rechts, äh, bündig, zentriert das Ganze definieren. Kann die hier genauso aufrufen über die Voreinstellung. Probiert das ruhig mal aus. Wenn ihr die Voreinstellung transferieren wollt, befindet sich seit C6 hier unter Vorgaben der Vorgabenmanager. Und hier findet ihr auch die Vorgaben zu den Binsen, Farbfeldern, Verläufen und hier unten auch die Werkzeuge. Und die könnt ihr hier auch komplett speichern, auf neuen Rechnern wieder laden und wunderbar verwalten. Für den Quicktip war's das. Wir schalten jetzt mal ungefähr 30, 40 Kilometer weiter nach Düsseldorf ins Studio von Kloppes und Friends, wo der Matthias schon mit dem Robin wartet.
1: So, wir sind jetzt on location bei Robin Preston hier in einem Studio. Hi Robin, herzlich willkommen, Matthias. beziehungsweise eigentlich schön, dass ich hier sein kann. Und ähm, ich würde sagen, wir machen einfach mal die übliche Vorstellungsrunde. Das heißt, ich schätze mal, viele von den Zuschauern kennen dich zwar ähm, in Verbindung mit Photoshop, aber ich glaube, die wenigsten wissen eigentlich, was du gelernt hast oder was du eigentlich für einen Werdegang hast. Erzähl einfach mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, ich erst mal noch meine Stimme, dass ich aus England kam und ich komme aus London mhm. und äh, ich bin studierte Illustrator. Mhm. Als Anfang. Okay. Und bin aber sehr schnell äh, in die Fotografie gegangen, weil in meinen Semesterferien habe ich immer in Profilabors gearbeitet mhm. und bin dann in die Fotografie gegangen mhm. äh, und bin erst Fotograf,
3: mhm.
2: aber einem Fotograf, das immer seinem sogenannten Post-Production gemacht hat, mhm. auch analog. Mhm. Und äh, Deshalb, ähm, das Problem ist, äh, seit acht Jahren war ich einer die Erste mit Uli Steig oder Doc Baumann
3: mhm.
2: bei Adobe Lives und alles. Ähm, hatten wir den Photoshop gezeigt und deshalb denken viele Leute, ich komme nur aus dem Photoshop- oder Bereich. In meinem kommerziellen Leben, äh, weil ich zu so 80% Autofotograf bin, benutze ich jeden Tag, Photoshop sehr viel, bis zu 18, 12 Stunden, mhm. aber in meinem Privatleben versuche ich meine Fotografie mit sehr wenig Photoshop. Mhm. Das heißt, Bildveredelung, wie man früher mhm. in den Dunkelkammern kam und gearbeitet hat. Und das ist das, was viele Leute, glaube ich, nicht assoziieren mit mhm. Photoshop, dass das aus dem Analogbereich kommt. Das heißt, für mich war sofort Photoshop überhaupt kein Problem,
3: mhm.
2: weil alles, was im Photoshop steht, stand in Dunkelkammer. Das haben wir beiden, mhm. wir haben darüber gesprochen, wir kamen mhm. aus einem ähnlicher Hintergrund. Das haben wir bearbeitet und die, die Terminologie mhm. haben wir benutzt, als wir analog gearbeitet ja. haben. Denn Du sagtest, du fandest es interessant, wenn ich meine erste digitari tusche gemacht habe. Und die war nicht
1: äh, <lacht> nicht in den 2000er Jahren?
2: Nein, ähm, ich frage das, wenn ich einen Vortrag halte, frage ich die Leute, wenn meinst du, dass ich angefangen habe. Als sage ich auch keinen Composing, dass ich gemacht habe. Und ja, da kamen immer die Antworten 95, mhm. 98, 2000. Und wenn ich sage, an den frage ich, Land habe ich das gemacht? Mhm. L.A., L.A., äh, Wahnsinnig, äh, irgendwo. Äh, und dann sage ich, ja, ich habe das in 1979 gemacht in Kiel in Deutschland.
1: Robin, wir sind ja jetzt hier in dem großen Studio und da hinten steht ein Auto. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Denn das Thema ist ja auch Card Automotive.
2: Ja, ich äh, so ein bisschen zum Studio zum Anfang. Ich habe mhm. euch hier eingeladen, mhm. ähm, weil das ist, wo wir am meisten arbeiten, weil äh, wir haben zwar ein Studio hier in Düsseldorf, unsere eigenen Studios. 800 Quadratmeter, mhm. aber wir können nur ein kleines Auto da aufnehmen, so Audi A1 zum Beispiel.
3: Mhm.
2: Weil heutzutage die Autos haben so viel Kurven, mhm. dass wir in so ein riesen Studio kommen muss und mit so einem Segel, der Segel hat so ungefähr 30 Quadratmeter. Mhm. Dann lass uns mal rübergehen und ein paar Sachen anschauen. Ja,
1: ja da haben wir ein sehr schönes Bild. Ja. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie das, wie das entstanden ist?
2: Ja, das ist entstanden, ähm, weil ähm habe ich in meinem blog den gepostet, äh, auch ein fahrendes Auto in drei Sekunden. <lacht> habe aber noch natürlich dazu geschrieben, drei Sek Sekunden für die Aufnahme und eine Woche für den Kunde und seinem Kunden, das zu Ende im Photoshop. Weil mhm. wir haben nicht nur eine Kreative in einer Agentur, wir haben mhm. auch ein End. Mhm. Kunde, der ist Product Manager. Mhm. Und will natürlich, dann fängt er an zu uns zu sagen: Ja, ich sehe mein Licht hier nicht so gut. Mhm. Das ist eine neue Art von Licht, das will ich besser sehen. Mhm. Und dann gehen wir in Photoshop und ich mit Korrekturen kann das eine Woche dauern, mhm. bis das fertig ist.
1: Das heißt, so das Basisbild ist fotografiert und ist genau. fertig und du konzentrierst dich dann mit deinem Kunden eben auf diese ganzen Feinheiten, wie eben zum Beispiel die Lichterpartien, die genau. du rausarbeitest und andere Sachen, die der Kunde eben haben will, im Vergleich, wo man vielleicht ein anderer Ansatz wäre, alles irgendwie einzeln zu fotografieren und dann zusammen zu gepausen, genau. mit Effekten zu versehen, einfach wir um ein Basissetup zu haben. Und du genau. machst es einfach einen Short, Und
2: der ähm, wo wir zum Weißabgleich kommen, weil das ist immer ein großes Thema, mhm. äh, das ich hier höre mhm. unter äh, Leute, das gerade an der fotografie mhm. Ja, wie ist das mit Weißabgleich? Mhm. Ich mache meistens keine Weißabgleich, weil da kann man auch schöne Sachen wie hier. Äh, das ist natürlich ein ganz anderes Licht, deshalb mhm. ist das grünlich. In den Gebäuden war dieses Licht mhm. und hier ist eine blaue Stunde. Mhm. Deshalb, das macht das Bild. Sonst könnte ich hingehen, natürlich nachher das in Photoshop machen. Genau, ja. Aber Zeit ist Geld. Und ja. deshalb, wenn wir das so kriegen können, zum Beispiel das Rot, was man hier sieht. Ja. Das würden die, man kann auch zu weit gehen im Photoshop. Ja. Das würde wahrscheinlich jeder ausmachen. Ich mhm. fand das ein sehr schöner, so gegen Satz zu diesem äh, Orange hier mhm. und das war ein äh, Sandbag, das wir unser Dolly besch mit beschwert haben. Das ist ein Zufallsprodukt, aber wir fanden das ganz schön, schön. dass das Rex in dem Bild war.
1: Spannend. Ja, lass uns mal weiter gucken. Ich glaube, du hast ja. noch eine andere spannende Sache. Das war mit einem Flugzeug oder für eine Luftlinie?
2: Muss mal gucken, dass wir hier Air äh, Berlin. Mhm. So, das ist ein Job. Zum äh, Beispiel, du bist, äh, glaube ich, nur ganz
1: kurz, Robin. Ja weil ich dich gerade gesehen habe. Wir sind ja an einem Sintiq von Wacom ah, ja. und du wischst mit dem Finger. Du hast jetzt hier nicht irgendwie eine Tastatur als Trick. Ich meine, wir haben auch einen Sintiq, aber ja. äh, was hast du hier für ein
2: aber Gerät? Das ist Pen and Touch. Okay. Man kann mit einem Pen oder äh, Wacom, das ist ein Stift. Ich okay. nenne das immer noch Pen. Aha. Und ähm, man kann mit einem Pen oder man kann mit Touch arbeiten. Das
1: ist ganz neu jetzt? oder wie? Ja, ja, das gibt, ist okay. neu.
2: Okay. Das ist diesen HD24. Das auch, man kann den auch kalibrieren. Ähm, das heißt, äh, was man mit Input und was man auf dem Bildschirm kann und was mit Output mhm. ist, sehen wir genau das gleiche Bild. Das heißt, wenn wir prüfen nachher. Aha. Wissen wir, dass der Proof so aussieht wie mein Bild auf diesem.
1: Cool. Okay, cool. Ja? Aber lass uns mal mal dem ja, Bild jetzt ja, hier gucken. Das oder? ist
2: ein Bild, du bist ähm, heute ein bisschen spät, aber <lacht> ja. äh, in, nach Köln reingeflogen. Mhm, genau. äh, wenn du aber in, in Düsseldorf eingeflogen was? oder mhm. du fliegst aus Düsseldorf raus. Mhm. Dieses Bild steht in Düsseldorf über Air Berlin Schauten. Äh, der ist 17 Meter mal 14 Meter. Mhm. In Zürich ist er 28 Meter. Mhm.
3: Ähm,
2: das heißt, ich musste sehr, sehr präzise arbeiten.
3: Aha.
2: Äh, fotografiert ist das auf Mallorca. Ähm, und die Städte, weil... Mallorca hat keine große Stadt. Ich weiß Parma, aber Aha. am Ende der äh, Runway hast du nur mehr. Aha. Und die linke Stadt ist Chicago. Aha. Aus meiner Fund ist von Bildern, was ich Aha. schieße. Und die rechte ist Amsterdam. Äh, den Text musste ich als ein Textfile aus Illustrator Aha. rausnehmen, weil die haben in ihren Livery total geendet. Früher Aha. war das dunkelrot oben auf das Flugzeug. Aha. Jetzt ist er unten mhm. und ähm, ich musste auch sehr viele Sachen, was man hier nicht sieht, die enden, dass er nicht abbremst, sondern dass er abfliegt, weil mhm. der abgebremst hat. Ich musste die, die äh, muss ich höher setzen. Mhm. Ähm, ich musste hier, das Bild ist nur bis dahin gegangen, da muss ich die Gas, alles drauf tun, Aha. Schatten vom Flugzeug, diesem One World, andere, Air Berlin hat einen Air Berlin-Himmel. Äh, die haben das eingekauft worldwide und äh, bei den meisten äh, Werbesachen von Air Berlin kam diesen Himmel rein. Das heißt, ich musste auch noch den Himmel reinbauen. Mhm. Und äh, lustig war, äh, sehr kompliziert auch, ist, dass die dann gesagt hat, das ist offen bei den Kunden, ähm, oh, das ist so toll, wir wollen das für den Website auch haben jetzt brauchen wir das oder wir brauchen das zum Beispiel für Zürich mhm. und jetzt brauchen wir noch einen Drittel an, oder die Hälfte, das Bildes noch angesetzt. Mhm. Dann muss ich irgendwie das alles erfinden und das muss ich in Photoshop und das muss man ja. so in Photoshop machen, dass man dann nicht sehen kann. Ja.
1: Das heißt, wir haben ein sehr schönes Beispiel wieder auf der anderen Seite der Skala, eben nicht One shot und dann Feinheiten, sondern genau. das ist zum Beispiel, was du auch machst, dass die Sachen eben komplett zusammengesetzt werden müssen genau. auf Kundenwunsch.
2: Und ja. das ist immer, das sind immer Korrekturen. Mhm. Das sind eine proof drei Tage dazwischen, mhm. den wieder geprüft, den Korrekturen, den Korrekturen. Ein Beispiel, das Job an sich hat äh, eineinhalb Tage gedauert, mhm. bis zwei Tage, aber das hat zwei Wochen gedauert, bis das fertig war, mhm. weil der Kunde immer einen anderen kleinen Wunsch hatte. Mhm. Oder die brauchen das in einem ganz anderen Format. Mhm. Und deshalb dauert das ein bisschen länger.
1: Lass uns doch mal vielleicht ja. diese
2: Rockabilly-Sachen angucken. Ich habe zum Beispiel einen Workshop für Nikon Scores. Ich mhm. bin Nikon Ambassador.
3: Mhm.
2: Ähm, und das haben wir äh, für zwei Wochen gemacht. Und diese Bilder sind entstanden aus diesem Workshop.
3: Mhm. Mhm.
2: Ähm, ich mache auch Masken, wo ich die Farbe intensivieren mhm. oder etwas ändern, dass ich so einen Verlauf. Das hatten wir früher, das weißt du selbst, mit äh, Filter vor mhm. unsere Lenser, von Blau in Orange und so. Mhm. Das mache ich auch in Photoshop. Das heißt nur, das Bild ein bisschen interessanter zu machen, mhm. aber das Bild ist korrekt. Mhm. geschossen von mhm. vorne rein. Mhm. Hier wieder schwarz-weiß. Mhm. Das ist ein Bild, wo ich nur ein für sich mhm. ein Verlauf-Farbfilter mhm. mit Masken eingesetzt
3: habe,
2: mhm. nur diesen 50 er jahr look zu geben mhm. und habe hier hinten das ein bisschen nachgedunkelt. Mhm. Weil heutzutage sind die Kameras so gut, dass man zu viel sieht. Mhm. Das ist mit dem D800 aufgenommen, diese neue Kamera mit 33 Millionen mhm. Pixel, wo man wirklich alles sieht. Ja. Und deshalb muss man, wenn man 50 Jahre schießt, das ein bisschen zurückdrucken. Ne? Ja.
1: ja, da sind wir wieder mit dem Bild, wo wir sozusagen die kleine Reise mit deinen Arbeiten begonnen haben. Robin, herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das, was du machst und auch ein bisschen erzählt hast, wo du herkommst, und wie dein Werdegang war.
2: Bitte schön, das ist für mich... Ähm, vielleicht verstehen manche Leute mich jetzt, wo man sieht, von meinem Hintergrund, weil ich oft äh, Sachen sage, dass ein bisschen provokativ mhm. sind, aber ich glaube, kann man eher verstehen, wenn man sieht, was ich so für eine, glaube ich, ist wichtig, in deutschen Werdegang habe, mhm. ähm, dass ich manchmal zu manchen Themen mhm. selbst äh, meinen Eindruck gebe.
1: Ja, Robin, nochmals Danke und ich mache mich zurück auf die Socken ins Studio.
0: So, der Matthias ist wieder da. Glücklich vereint stehen wir hier wieder. Mhm. Und ähm, du hast ein paar Bilder sogar auch mitgebracht vom genau. Robin. Ja. Ähm das Thema ist, wie können wir diese Bilder ansprechend präsentieren? Also mhm. jetzt nicht über einen Drucker präsentieren mhm. oder ähnliches, sondern ich möchte die vielleicht auf eine Website stellen mhm. oder dem Kunden so ein bisschen schicker präsentieren, als ihm einfach nur das flache Bild zu schicken. Mhm. Das ist ja. ein Trick
1: für. Ja, die 3D-Funktion, weil viele fassen die nicht an, also traditionelle Fotografen oder Retuscheure, aber man kann sehr, sehr spannende Sachen und auch sehr schnell sehr schöne Effekte erzielen.
0: Ich Kurze hab, Vorwarnung, 3D nur in der Extended Version oh, von Photoshop CS6. Genau. Wenn ihr das Cloud-Abo habt, dann habt ihr automatisch die CS6 extended, habt ihr also alles richtig gemacht. Das Cloud-Abo, dieser Werbeblock muss noch sein, ist übrigens bis Ende des Jahres noch für Bestandskunden. Das heißt, Kunden, die CS3, CS4, CS5 haben. Zum reduzierten Preis von 29,95 netto erhältliche Informationen unter äh, adobe.de slash creative Den Link findet ihr bei uns. Äh, auf dem Blog, da schreiben wir das nochmal. Ich muss da selber nochmal nachlesen. So, jetzt schauen wir es uns an. Okay. Extended.
1: Also ich habe hier in der B drei Bilder einfach mal ausgewählt. Kann auch beliebig viele andere nehmen. Und was muss ich jetzt dafür tun? Nun, wir wechseln zu Photoshop und hier lege ich mir jetzt einfach mal eine neue Datei an. Das heißt, ich sage neu und wir nehmen jetzt mal eine Screen-Auflösung hier, vielleicht äh, eine typische iPad oder äh, 1024-768 ist eben so eine typische Auflösung. Sag okay und ähm, da haben wir die Datei auch schon. Ich mache das vielleicht mal ein bisschen größer. Und Hochformat, wir wollen es vielleicht Querformat haben, da haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Das heißt, ich sage hier entsprechend einfach mal Bild drehen um 90 Grad. Und was tun wir? Sieht ein bisschen langweilig aus. Vielleicht färben wir den Hintergrund einfach schwarz ein. Das ist so ein kleiner Tipp übrigens, wenn hier standardmäßig Vordergrund, Hintergrundfarbe auf Standard eingestellt ist, kann man übrigens mit diesem kleinen Icon hier machen, dann einfach Alt-Delete drücken und dann ist das Ganze schwarz. Okay. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir die Bilder hier rein? Nun ganz einfach, da verwenden wir die Bridge und machen das Ganze mit Drag and Drop. Und wir haben es ja schon mal gezeigt, denke ich mal, wenn man da oben rechts bei der Bridge klickt, kriegt man diesen Kompaktmodus. Das heißt, ich ziehe die Bilder einfach rüber, die tauchen entsprechend in Photoshop auf und ich sage entsprechend hier oben, okay, könnte sie jetzt noch skalieren, aber für meinen Zweck reicht die Größe einfach. Wunderbar. So, jetzt liegen die natürlich jetzt eben rum, was kann ich jetzt damit anstellen? Wir haben gesagt 3D. Nun ganz einfach, ich nehme einfach diese drei Ebenen, wähle die aus mit Shift-Klick und sage dann hier oben aus dem 3D-Menü Neues Mesh aus Ebene, Postkarte. Denn wir wollen hier einfach so Aufsteller erstellen. So, jetzt ist es 3D, man sieht jetzt noch nichts, denn jetzt muss ich ja noch sozusagen eine Anmutung erzielen, dass ich das ganze Objekt im Raum drehe, genauer gesagt hier die Kamera drehe. Wie mache ich das? Nun, wir fangen mit dem ersten Bild hier oben an. Wichtig ist, dass man hier Umgebung wählt, dann dreht man das ganze Setup. Das ist ganz wichtig, sonst kann man leicht äh, vom Pfad abweichen sozusagen. Hier oben nehme ich jetzt dieses Rotationswerkzeug und drehe mir einfach entsprechend mal das erste Bild so in den Raum rein. Ich blende vielleicht die anderen mal aus, dann verwirrt es nicht so. So steht es ganz nett drinnen. Und mit diesem 3 d objektwerkzeug kann ich es jetzt hier verschieben. Ich kann also sagen, ob es jetzt weiter weg ist oder näher dran zum Beispiel und kann jetzt so hier eine Positionierung im Raum vornehmen.
0: Wichtig ist dabei, verändert ihr nicht das Bild, also es ist nicht wie transformieren, größer, kleiner machen, mhm. sondern es ist einfach nur die Ansicht, von wo ihr sozusagen auf die Szene
1: drauf schaut. Genau, denn wir wollen es vielleicht nicht zu weit vertiefen, aber das, was ich hier sehe, ist praktisch, ich bin eine Kamera. Man kann auch andere Kameras definieren, das gucken wir uns zwar in, anders, in anderen Sendungen mal an, aber das, so wie Sven gesagt hat, deswegen ähm, einfach die Umgebung auswählen. Jetzt haben wir natürlich, wenn wir das ausblenden, die anderen Bilder liegen jetzt hier rum und natürlich würde man jetzt denken, dass ich sage, ich drehe das jetzt auch hier und da habe ich schon den Fehler gemacht, das ist das, was ich meinte, das Mesh verwendet, wichtig ist eben Umgebung, dass ich es jetzt von Hand entsprechend eben hier rum rotiere. nur das Problem ist, wie passen die jetzt zusammen und hier kann man jetzt einen ganz einfachen Trick machen, man geht einfach in diesem 3D-Bedienfeld auf eben diese aktuelle Ansicht, die Kamera und dann kann ich hier oben bei den Eigenschaften die Kamera von meinem ersten Bild wählen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Das war, glaube ich, SCAR 1. Man sieht, es wird jetzt entsprechend so reingedreht wie das erste Bild. Ne? sieht man sehr schön. Das heißt, das kann ich bei dem letzten Bild, diesem schwarz-weiß Bild, auch machen. Ich wähle also wieder diese aktuelle Ansicht und wähle entsprechend eben hier SCAR 1. Und man sieht, es wird sehr schön eben hier reingedreht. Na ja, gut, dann verbleibt nur noch eins, dass wir hier so ein bisschen Varianz reinbringen, dass wir die entsprechend eben hier im Raum verteilen. Das heißt also auch hier nehme ich das Bild zum Beispiel, schiebe es vielleicht hier ein bisschen nach hinten und entsprechend das Bild hier in der Mitte. Ganz wichtig wieder das Thema Umgebung. Schiebe ich entsprechend äh, vielleicht an diese Stelle und das andere und oben. Das, das ganz wichtig Umgebung schiebe ich entsprechend vielleicht. Machen wir es einfach mal hier vorne hin. So. So, so steht das Ganze jetzt im Raum. Schon mal gar nicht schlecht. Schön wäre es vielleicht, wenn man jetzt so eine Reflexion kriegt, weil das machen viele eben noch traditionell mit Duplizieren und Kopieren und Drehen und so weiter. Das kann man natürlich auch sehr, sehr einfach und elegant lösen. Das heißt, auch hier wieder die Elemente auswählen darauf achten, dass es Umgebung ist. Und dann kann ich entsprechend eben hier oben bei den Eigenschaften unter Spiegelung eine Deckkraft einstellen. Man sieht sehr schön, wie es hier unten bei diesem Bild bereits auftaucht. Und das Ganze führe ich jetzt für die anderen Bilder auch durch. Das heißt, hier gehen wir rein, sagen 60 Prozent, da haben wir entsprechend die Spiegelung. Und last but not least, bei dem Bild hier oben, machen wir das Ganze auch. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, haben wir entsprechend sehr schön hier die Spiegelungen. Ein Tipp, wenn einem der Abstand durch das Drehen entsteht ist, zu groß ist, dann kann man das ändern. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel bei dem Schwarz-Weiß-Bild jetzt exemplarisch mal die Distanz verringern wollen. Dann wähle ich jetzt hier Mesh aus, nehme wieder entsprechend hier oben mein Bewegungswerkzeug und man sieht jetzt, dass man die verschiedenen Bereiche von diesem 3D-Objekt wählen kann. Und rauf und runter heißt in dem Fall die Y-Achse, das heißt ich nehme entsprechend diesen, wähle diesen äh, Bereich aus von dem Element und kann jetzt hier sehr, sehr schön die Höhe verändern, bis es sozusagen auf der Spiegelebene zum Liegen kommt. Und dadurch habe ich ihm die Möglichkeit hier, sehr, sehr einfach, diesen Effekt dieser Spiegelung, dass es da aufsteht, zu ändern. Wir können es vielleicht hier nochmal machen. Ich wähle also entsprechend hier oben nochmal die Ebene aus. Und last but not least machen wir es hier nochmal auf der linken Seite. Fahr das Ganze nach unten und schon haben wir die Spiegelung. Und so ist das Ganze fertig. Ein Tipp vielleicht noch zum Ende. Wenn man jetzt feststellt, dass das schon ganz nett aussieht, aber man möchte vielleicht insgesamt partielle Korrekturen machen, dann kann man einen Trick anwenden. Es ist dann zwar nicht mehr ganz echt 3D, wenn man so will, aber ich kann diese drei Elemente hier in ein Smart-Objekt konvertieren und kann dann wiederum sagen, dass das Ganze eine Postkarte wird. So Und dadurch kann ich halt jetzt Änderungen vornehmen, und zwar gleichzeitig. Das heißt also eben auch wieder Umgebung, dieses Smart-Objekt auswählen, das Ganze rotieren und dadurch kann ich eben sehr, sehr subtil hier eine Änderung durchführen. Natürlich sind da Grenzen gesetzt, das heißt, wenn wir es extrem drehen, dann stimmt es nicht mehr, weil es eine Projektion von diesen 3D-Bildern auf ein weiteres 3D-Objekt ist. Aber das war's schon, das heißt, die Bottom-Nice probiert es einfach mal aus, es geht sehr, sehr schnell und einfach, gerade im Vergleich zu einem traditionellen Weg, wo man Ebenen dupliziert, um eine Spiegelung anzusetzen.
0: Wenn ihr Photoshop CS6 Extended noch nicht habt, könnt ihr auch die 30-Tage-Version von der Adobe-Website herunterladen. Ich werde das auf jeden Fall auch mal selber ausprobieren. Man kann auch noch ein bisschen weitergehen. Du hast hier schon, schon noch was aufgerufen. Nämlich man kann die ganzen Sachen auch animieren. Wie das funktioniert und das sieht nachher so aus, spielen wir es doch so einfach mal ab. Mhm. Das sagen wir euch in einer der folgenden Sendungen von Photoshop. Direkt schaltet gerne wieder ein. Wir sind am Ende der Sendung. Mit Robin war es heute, glaube ich, ziemlich mhm. klasse. Schickt uns bitte euer Feedback an Photoshopdirect.adobe.com oder schreibt einen Kommentar auf unserem Blog. Und wir freuen uns drauf, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Bis dann. Tschüss.